0: Muito bem, estamos ao vivo nesta quinta-feira, dia 16 de julho, mais um Almoço Grátis começando. Lembrando que o Almoço Grátis acontece segunda, terça, quarta e quinta, sempre ao meio-dia, aqui no canal do YouTube da Liberta Investimentos. Já convido todo mundo a se inscrever e ativar o sininho aqui embaixo também, nos seguir no Instagram, onde a gente faz vários cortes dos programas também no Instagram. Lembrando que o Almoço Grátis também está nas principais plataformas de podcast, para quem quiser ouvir apenas em áudio obviamente, e o recado final para todo mundo que está nos assistindo Almoço Grátis é um programa para educação financeira educação econômica Qualquer dúvida sobre investimentos, nós aqui não fazemos recomendação, mas todos os assessores da Liberta Investimentos estão disponíveis para atender os clientes e esclarecer qualquer pergunta, algum produto específico. E o link está aqui na descrição do vídeo. Bom, o programa de hoje temos um convidado super especial que é o Carlos Eduardo Rocha, também conhecido como Duda Rocha da OCAM Brasil. Tudo bom, Duda?
1: Tudo bom, Fernando? Prazer falar com você, a gente já teve a oportunidade de conversar pessoalmente, falar com todo mundo da Liberta, só escuto bem, é uma honra participar aí do almoço grátis, apesar que não existe almoço grátis, né? Bem lembrado. É, mas é um prazer falar com você e procurar transmitir alguma coisa de conhecimento, de educação, que é uma proposta da UCAM também para os investidores.
0: Muito bem, e até para quem não conhece o Duda, é importante lembrar que o Duda começou a carreira dele no mercado financeiro há mais de 25 anos, acho que foi em no Banco Pactual, então tem uma vasta experiência, trabalhou por quase 10 anos aí no Brasil Plural, com gestão de recursos, e aí formou a OCAN Brasil em 2018, correto, Duda?
1: Isso, isso. Na verdade, os fundos a gente trouxe da Brasil Plural, os fundos e a equipe tem mais de 10 anos na Ocam, Também tem a vantagem que eu consegui dobrar o time na OCAN, Trazendo também os gestores que participavam da gestão comigo no Pactual né? O Pactual foi a Gênesis e depois virou a BTG Então é um time muito experiente, sim Não sou só eu que tenho mais de 20 anos de experiência como gestão Todos os gestores têm E todos os analistas trabalham junto e têm mais de 10 anos de experiência
0: Muito bom, acho que vale a pena até a gente começar por esse ponto da experiência e aproveitando tudo que você já viveu no mercado, porque a gente começou 2020 com esse furacão, esse cataclisma que aconteceu e e acabou impactando muito os mercados, e eu queria que você comentasse um pouco na sua visão com o que você já vivenciou nos mercados, o que que esta crise tem diferente das demais que você já viu no passado?
1: É, primeiro, assim, é, tem uma frase é, dos irmãos Karamazov, né, que é o do Dostoiévski, é que ele fala que é, as, as famílias é, felizes se parecem, né, as famílias infelizes se parece, são infelizes à sua maneira, né. Então, assim, toda a crise, to, todo o mercado mais autista se parece, né, a, toda a crise, ela, ela é infeliz, assim, às suas maneiras, né, então, assim, A gente tem algumas referências, mas não tem, assim, você tem que respeitar muito, ter uma humildade. Então, tem uma regra do mercado, que a primeira regra do mercado é não perder dinheiro. A segunda regra é não esquecer a primeira regra. Então, toda vez que você tem uma realização forte, eu acho que um gestor de recursos de terceiros, né, como o da OCAN, você primeiro tem que se preocupar com o risco depois do retorno. Então, assim, eu vejo muitas pessoas quando começam a ser investidores, como a gente está falando aqui, não tem almoço grátis, querendo ir para ativos de mais risco porque ela tem mais potencial de valorização, querendo comprar opção porque opção pode te dar um ganho maior. Não, você sai da renda fixa e começa indo para produtos de menor risco, vai se acostumando, vai para produtos de mais risco e procure sempre um profissional, tá? Então, assim. A OCAN foi muito bem, né? por exemplo, em, mesmo em março, que a Bolsa caiu mais de 30%, mesmo o nosso multimercado, estratégia que são focados em gerar alfa. O que é alfa? Você tem a tendência do mercado de alto. a gente sempre procura ter um ganho adicional, ao, a, mesmo ao ganho do mercado. Se o mercado ganhar 10, a gente procura ganhar 20, por exemplo. E, e, então, a gente tem, se você quiser gerar alfa, você tem que ir aonde? É, é, alfa é fácil de explicar, né? tem mulher em casa, sabe quem manda é a mulher, né? Em todo bando, a fêmea é a alfa, tá? Ela lidera o bando. Então, assim, é quem lidera. Se você comprar as empresas líderes, as empresas que crescem mais. Então, é, a, a gente, mesmo tendo é, aproximadamente dois terços do risco, a gente, a, o tema da, da nossa live hoje é bem interessante, otimista ou pessimista, quem ganha, né? para mim, sempre, eu aprendi com o Jorge Paulo Lema, né? O otimista, além dele, para você ganhar, você tem que estar otimista, não necessariamente apostando a favor. Né, assim. Mas eu sempre, como investidor, eu estou sempre investido e comprado em alguma coisa, predominantemente mais do que vendido, né, mais do que apostando contra. Mas eu aprendi com o Jorge Paulema que o otimista, por, por convicção, ele vai ter mais posição, ele vai tomar risco, e eu, não, eu, eu tenho que tomar risco. Além disso, além disso ele é mais feliz né, do que o pessimista. Eu sou um cara extremamente otimista. Se você me perguntar, eu e todos os Balcãs somos pessoas de sorte, porque isso também é fundamental. Tá? Agora, é claro que isso é um trabalho profundo por trás que explica. Então, mesmo em março, quando a Bolsa caiu 30%, a gente estava otimista já. É, é, a bolsa, é, os multimercados, nossos multimercados rodaram positivo. Aí você fala assim: pô, como, é que foi, como é que você conseguiu isso? É porque a gente, claro, antecipou a gente já vinha preocupado com o crescimento do Brasil e do mundo que vem em de desaceleração, a gente aumentou as posições em juros, que com a desaceleração teve um fechamento enorme, e protegeu mais as de bolsa. Isso gente... no início do ano. Isso no início do ano. E as de bolsa que a gente protegeu mais, a gente também tinha um tema que a gente buscava antes da pandemia, mais focado em tecnologia, no mundo e no Brasil. A Orcan ela tem uma vantagem comparativa de ter uma cobertura global, que faz a gente entender mais os temas no Brasil, né? Os setores andam iguais. O setor de tecnologia lá, as empresas aqui andam equivalente igual. É, e também tem a vantagem de antecipar os movimentos macro, porque a gente tem uma cobertura global e uma cobertura bastante sofisticada, inclusive quantitativa para o Brasil. Então a gente aumentou, e de tecnologia, a gente estava com a posição de bolsa mais protegida. Tecnologia, como a gente achava, performou melhor. Então, assim, eu não, eu não, não previ a pandemia. E, e quando teve, aí que é importante a gestão de risco. A gente protegeu ainda mais a posição de Bolsa. Então, teve pequena perda, mas foi mais do que comparada ao ganho em juros. Que a gente aumentou as posições, porque a atividade menor é bom para os juros. Os juros caem no Brasil e no mundo, e é ruim para a Bolsa. E quando os preços caíram de sobremaneira, gerou várias oportunidades da gente comprar naquela época o risco era muito grande, então a gente comprava totalmente protegida, por exemplo, com índice, que tem uma tecnologia de fazer um índice otimizado, neutralizar, e recuperamos, não só, é, hoje em dia ganhamos mais do que no primeiro momento a gente teve uma perda pequena, uma preservação de capital muito grande. Então, essa foi uma característica. A característica de, de outras crises, é, e também que me deixa otimista, é que a, a, a história conta que é, é, crises por por eventos mais naturais, como o vírus, as recuperações do mundo tendem a ser também virulentas, vamos dizer assim, é, é, desculpa, assim, o, a, a, parece quase uma brincadeira, né? mas assim, é muito forte a, a, a recuperação também. Então, foi assim, na gripe espanhola, na, depois da última pandemia no mundo, tanto no Brasil quanto no mundo. Normalmente, uma pandemia tem uma característica que ela é muito mais alastrada que uma endemia, como a n 1, é, SARS, como a gente teve, gripe espanhola é, 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 gripe espanhola não é, é, as últimas endemias que você teve né? mas ela também tem um, um, um horizonte temporal ou seja é, você tem um ciclo grande, é uma curva e é algum momento, você não sabe exatamente quando ela, ela termina é, mas você sabe que tem uma, uma, um, vamos dizer assim, um provável final né? sempre você tem que ter uma humildade que você não controla esses fatores então, também não é algo que fica indefinidamente. Então, é, países desenvolvidos, como a gente gosta muito, como os Estados Unidos, setores de tecnologia, podem quase trabalhar como eventos não recorrentes, porque ele tem capacidade de fazer estilos, tem capacidade fiscal, tem capacidade monetária. O Brasil, a gente vai pagar essa crise ano que vem. Então, uma coisa que eu sou otimista, mas é, o diabo está sempre nos detalhes, é que alguns setores vão sofrer mais. Eu acredito que uma reforma tributária que a gente vai ter que passar ano que vem, eu acho que tem um pouco de aumento de tributação isso vai afetar um pouco o ganho da Bolsa. Eu vejo uma sensação de invencibilidade também um pouco na Bolsa, principalmente em algumas ações de segunda linha, uma liquidez fantástica. E eu acho que assim, é, calma um pouco quando a, a esmola é grande demais, o santo desconfia. Então, eu, eu, nesses momentos de euforia, os, as, os investidores que estão ouvindo a gente é, deveriam ser um pouco cautelosos. Então, a gente tem sempre um pouco de proteção, a gente tem por critério também stop, a gente tem uma capacidade de gestão ativa, por regra de risco, eu saio de qualquer ativo em 15 dias, e uhum. eu tô, hoje eu estou extremamente líquido, em 5 dias eu saio de qualquer papel.
0: Tá? Então, pra, eu, eu, pra, eu pra, fazer ser
1: preparado para reversões do mercado.
0: Esse é um ponto importante que você acabou de trazer, até era uma segunda pergunta que eu tinha aqui, vocês prezam muito a a busca de sinais, buscar filtrar os ruídos para captar os sinais, que é o que importa no mercado. E você mencionou agora da da euforia, alguns papéis que podem estar já com uma euforia, até por por questão de liquidez. O que que são alguns sinais que nós temos hoje nos nos mercados e o que que você acha que é ruído? E até se puder aprofundar na euforia, o que mais que pode... Sinalizar euforia nesse momento para você,
1: tá? É, quais são alguns assim sinais importantes, tá? Então primeiro por que, que eu sou otimista? É, eu tenho uma convicção que a inflação deve ficar baixa no mundo por próximos um, dois anos. É, os juros que estão reais, né, abaixo da inflação, estão negativos nos países desenvolvidos e praticamente zero nos emergentes, como o Brasil. Tá? Então, o Brasil não é exceção. te dou um exemplo. O Chile está com uma inflação próxima de 2%, o juro lá está 0,5%, ele está com um juro real negativo e o Banco Central chileno deu um guidance que ele deve ficar em 0,5% pelos próximos dois anos. Então, os bancos centrais agem em conjunto, então, esses juros vão ficar baixos. Esses juros baixos É um estímulo a ativos de risco. Um estímulo, para mim, que sou um tomador de risco. Extremamente responsável com proteção. A gente sempre procura um retorno superior com um risco inferior. Então, eu até queria aproveitar, acho que essa live tem um momento bastante interessante, que a gente, nosso principal fundo, até a gente, mesmo com uma rentabilidade fantástica no coronavírus, o fundo estava fechado. Abriu agora dia 14, que é o retorno absoluto, que é para render CDI mais 8, e fecha dia 14 de agosto. É, por que, que você fechou se você estava líquido, se você estava com a performance, se você entendeu o mercado? E nos últimos 60 a 90 dias a gente só expande, porque a gente Exato. dá uma margem de segurança na liquidez, a gente toma, então assim, eu acho que o Absoluto é um, é, um, é um produto fantástico, ele está rendendo mais que CDI mais 8, com menos de 8% de volta, porque eu acho que é transformacional, acho que o mercado brasileiro vai expandir, então essa convicção me deixa otimista e eu estou, nos últimos 60 a 90 dias eu estou tenho expandido a carteira, mas sempre com alguma proteção. Então é esse o ponto. Então, o sinal, para mim, o mais importante é os juros. Né? Tudo você parte do custo de oportunidade do mundo. Então, o custo de oportunidade está muito baixo e eu acho que vai ficar muito baixo durante um bom tempo. Outro ponto que me deixa um sinal muito forte. é O que a gente está vivendo em tecnologia são aqueles raros momentos em que é, a gente vai viver meses de uma transformação de anos. E aí o mais simples, né? O quer dizer na valha de ocan. Você cortar tudo que é ruído e se concentrar no sinal. Por isso foi o ponto é, do Fernando. Então é, eu acho que você tem algo que é fantástico agora, que eu acho que é transformacional. E eu te dou no mais simples possível, simples e essencial. Só esse movimento do 5G e o que você vai atrair de computação quântica, né? Com seu aparelho celular, né? Esse aparelho aqui que é um objeto de, de, de desejo, de consumo vai ser capaz de fazer o que nós não imaginávamos os computadores de alta potência fazer há 5, 10 anos atrás. Então, isso vai ser em termos de mobilidade, de, de oportunidades, vai ser transformacional. Então, eu, o que me tira o sono à noite é não conseguir pegar esse movimento que eu estou perseguindo há mais de um ano. A gente já conseguiu pegar no passado, pegamos no primeiro trimestre, a pandemia gerou preços mais atrativos, a gente expandiu os temas ligados a isso. Então, isso é um o sinal são dois mais fortes, tecnologia e juro baixo. Né? Perfeito. Agora, sinais de euforia, né? Quando você tem uma procura para o ativo de risco, a gente vê também sinais de euforia que a gente toma um certo cuidado. Então, de novo, um gestor sempre, e eu, de novo, recomendo a todos que estão me escutando, mesmo que gostam de investir diretamente, procure um profissional a liberta, sabe, recomendar isso muito bem. Tem uma parceria com a Alcan também. Gosta muito do Erfano Absoluto, por exemplo. É, a gente tenta fazer um produto de síntese, mas eu entendo que as pessoas queiram fazer, mas tem um benchmark, tem uma referência. Porque isso é um jogo de retorno ajustado ao risco. Né? O mercado é sempre um canto da sereia. Toma um pouco de cuidado. então Alguns sinais de euforia a gente vê no Brasil e no mundo. Por exemplo, ontem a Bolsa foi um vencimento de opções. A Bolsa negociou mais de 40 bilhões de reais. Né? Algo em níveis recordes que a Bolsa está batendo. Isso não me surpreende, a Bolsa vai expandir. Mas alguns papéis negociaram, só ontem, mais de 10% de todas as ações que eles têm em circulação. Ou seja, isso significa que alguns papéis teve vários movimentos, principalmente pessoas físicas, comprando e vendendo o papel porque eles estão numa alta
0: contínua. Giraram muito ontem, né?
1: Isso não é um movimento normalizado. Então, eu vejo alguns papéis de segunda linha de empresas que não são alfa, que não são líderes, é, negociando aos mesmos múltiplos. Quando a gente fala múltiplo, o mais comum é uma relação de preço-lucro, que é uma forma simples de você avaliar uma empresa, que é o preço dela, né que significa que é o valor de mercado dela, comparada ao lucro dela. Então, algumas ações de segunda linha não estão com desconto nenhum em relação às empresas alfa-líderes elas podem até tentar fazer um processo é, é, é transformacional, mas toma cuidado, principalmente emergente como o Brasil, o líder ganha dinheiro, o segundo colocado empata e o resto é, não gera valor. A gente exige, quando a gente investe em empresas, que as empresas que a gente investe tem uma geração de caixa maior que 10%. Então, uhum. até empresas que não estão passando nesse crivo, não são tão lucrativas, não têm margens tão altas, nem têm tanto crescimento, e está um otimismo inveterado. Ou, em outras palavras, podem entregar, mas não está ajustado exatamente ao risco. Então, não, não subestimem isso, porque reversões no Brasil não é uma coisa que é certo que você, em algum momento, você vai ter crise. né A gente conseguiu produzir uma crise política no meio de uma crise de saúde. É né? Nós somos talentosos nisso. Né? É, mas, assim, eu não estou falando que as oportunidades não. No Brasil inclusive, comparado aos Estados Unidos que você tem, muito bom, porque os Estados Unidos têm mais oportunidade de tecnologia, a gente tem investimento em tecnologia até na China, mas é, o Brasil é, é, tem um potencial de valorização maior do que os outros mercados, mas também tem mais riscos. Então, por isso que a, 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 tem mais volatilidade e a alta não é contínua, tem que tomar um pouco de cuidado com isso.
0: Nessa parte da euforia, até perguntar, assim, vocês vendo esse cenário de algumas ações específicas, pode estar no momento de euforia, vocês evitam esse tipo de investimento nem estando exposto ou até aproveitam esse momento, de repente, para fazer uma proteção da carteira em outras posições, porque uma reversão nesses papéis pode até precipitar uma reversão no mercado como um todo?
1: É. é a segunda linha, normalmente, eu acho que ela não vai impactar tanto o mercado como um todo, tá? E eu não estou falando que esses papéis, como o americano fala fortemente, não tem fraudes no mercado, assim. É, é claro que, que há eventos também fortes, e a gente tem a política de investimento responsável, que considera, por exemplo, o ESG, ambiental, social e governança, que quando há fraudes mesmo, como aconteceu no IRB, que ela subestimou as provisões mínimas e está tendo que fazer um aumento de capital em relação a isso, fica uma empresa não investível, fica como a gente chama de blacklist. né? Governança, para a gente, é fundamental. Você tem que ter confiança. Imagina se eu tenho um problema de governança com os meus clientes. né? Os clientes não vão investir na gente. A gente trabalha todo para servir os clientes os clientes em primeiro lugar. Eu, inclusive, tenho, nós da tem um alinhamento enorme, porque nós somos os maiores clientes wealth. Né? A gente vendeu o banco pactual na época, então todos tiveram liquidez, então tem uma vantagem que a gente é totalmente alinhado é, na cota com os clientes, somente na cota. Ninguém tem um, uma, 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 uma rentabilidade é, focada em seu desempenho é, individual, é todos pelo fundo. Tá? É, então, é, a gente sim, a gente fica às vezes vendido em alguns desses ativos, tá? Mas lembra que as posições vendidas em Bolsa, isso os investidores, principalmente, você tem que alugar, os custos de aluguel são grandes, a gente tem métricas quantitativas, então tome cuidado também em fazer isso, que é, 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 é normalmente as posições técnicas, que a gente chama do mercado brasileiro, o que, é que é técnico? Os níveis de aluguel nos papéis de menos qualidade são muito altos, então quando tem isso, tem movimentos para cima, você toma... É, um squeeze, né? uma puxada de alugar os papéis às vezes sobem até mais porque as pessoas já tecnicamente estão mais vendidas nos papéis. Então, a gente tem uma uma série de mensurações. Normalmente, quando a gente fica vendido, a gente fica vendido. Hoje, o índice tem 73 papéis. Então, a gente neutraliza o que a gente não quer estar vendido, que é em torno de 20, 30 papéis. O resto, a gente fica vendido. Claro, as ponderações de quanto ficar vendido são um pouco mais, mas a gente não tem nenhum problema porque é muito diluído a venda e a gente não está com aluguel que pode faltar, a gente está com o próprio índice. Tem uma série de tecnologias para você fazer, inclusive gera algumas arbitragens entre os papéis e até o preço do índice. Então, eu acho que isso não é muito do foco para o nosso investidor. Mas, sim, a gente fica vendido. Agora, lembra da minha primeira regra, né? a gente está no mercado autista, né? num bull market, em que você, inclusive, esses papéis de menor qualidade estão subindo mais, Então, tem a disciplina de vender. Eu me lembro que, em 2008, uma das minhas proteções grandes que eu fiz, eu fiz uma seleção de papéis que, se o mercado revertesse, poderiam ter quedas fortes. né? Eu achava que essas empresas não não estavam nem muito preparadas, algumas que vieram ao mercado. Essas empresas, em média, caíram 90% depois de 2008. É uma empresa que cai 90%, é uma empresa que cai 80% e depois cai mais 10%. Então foi uma proteção fantástica numa simetria. Eu não estou fazendo isso agora, tá? Eu Não acho que tem uma bolha no mercado como um todo. Eu estou falando só que do ponto de vista que da nosso fundo, que a gente fala aí por uma consistência, o retorno absoluto, por exemplo, nos últimos dois anos sobe mais que 15%. A gente fala que fantástico. Aí tem sempre um investidor falando, mas eu tem aquele outro fundo que subiu 30. E não sei o que, eu falei assim, olha, tudo bem, mas o que sobe 30, pode cair 30. Ah, e tem gente que sobe 30 porque está usando a alavancagem. A alavancagem funciona para cima, né tem mais de 100% comprado e funciona para baixo. então é
0: e, as com violência, em né? Em momentos de crise. Né? E, e, e funciona com violência depois, quando vem o revés, né? A Exatamente. E, e assim,
1: é assimétrico, né, Fernando? É. É, deixar de ganhar dinheiro é ruim, mas perder dinheiro é pior. Então, eu uhum. também recomendo muito para os investidores que escolha um produto, um fundo, né? o Kant tem só uma estratégia, mas cada produto com um nível de risco. Então tem um que é para render CDI mais dois que dá liquidez de mais um, um para render é, CDI mais quatro, que é D mais 15, e o retorno absoluto para render CDI mais oito e outro nesse produto até o fundo de ações também. A gente provê liquidez para o cliente, não tem mais mas assim, cada nível, as posições são as mesmas, os, os produtos com menos risco você paga até menos taxa de administração, é tudo equilibrado para servir o cliente, tá? Então, assim, tome, tome um pouco de, de cuidado, assim, para você não escolher o produto errado, senão você vai resgatar do produto no pior momento possível. Só queria reforçar, eu acho que esse ambiente, é, eu que tenho mais de 20 anos, é fantástico. No médio e longo prazo, eu acho que o Brasil tem oportunidade fantástica. Inclusive, tem algum, como país continental, consegue desenvolver empresas de tecnologia chamados unicórnios, né? que é, existem no Brasil, a gente consegue também investir nesse tema. É, então, eu também não quero desperdiçar, porque eu nunca vi um ambiente tão favorável para expandir o mercado, não necessariamente subir. Mas, para mim, que gera o alfa, eu vou comprar as empresas boas, vou vender as empresas que não crescem, por exemplo, não tem um retorno tão alto, estou é, mais comprado do que vendido, estou relativamente até com pouca proteção, porque estou animado para gerar. Eu acho que a gente também não deve desperdiçar. Então, o meu ponto é, e eu acredito que para frente, depois do melhor mercado no primeiro semestre ter sido juros, eu acredito que o melhor mercado no segundo semestre vai ser a Bolsa.
0: Deixa eu perguntar agora, até ser um pouco de advogado do diabo, mas antes de fazer a pergunta, lembrar o pessoal que não, não estamos fazendo aqui recomendação de investimento, Qualquer dúvida, o link aqui na descrição do vídeo. É para falar com os assessores da Liberta. E até lembrar que a gente lançou uma série nova que eu fiz sobre a maior crise do século. São três aulas gratuitas, o link também está aqui na descrição do vídeo. Hoje a gente liberou a terceira aula, tá muito bacana, onde a gente fala sobre os ciclos de mercado, com vários indicadores. Só se inscrever e assistir as aulas gratuitamente. Mas, Duda, para ser um pouco advogado do diabo, eu... Nessa semana, eu lendo o Financial Times, eu vi que as empresas de tecnologia americanas agora são o que é chamado de Most Crowded Trade, ou a transação, ou trade mais, como é que se diz, crowdiado, mais cheio de gente, mais lotado de gente. Agora me me faltou a a tradução literal do português. Deixa eu até colocar aqui na tela. Jonas, se puder compartilhar. Aqui, Aqui tem o... Essa é a notícia do... Financial Times, e essa é uma pesquisa que o Bank of America faz com os investidores, com gestores, e aqui tem essa pesquisa nos últimos meses, mostrando como, no momento, US Tech and Growth, então tecnologia americana de crescimento, é o trade mais craudiado da história, segundo esta pesquisa. Então, o que, que você acha desse, não, não parece no momento que a questão de... Tecnologia é o trade que todo mundo está olhando, porque ele é óbvio? Uhum.
1: É Bom ponto. É, para você gerar valor no mercado, né? você tem que ter um desvio de percepção em relação ao mercado. Então, eu falei que o movimento autista e de euforia existia não só no Brasil, como lá fora. É, primeiro, Fernando, é legal você levantar esse ponto E legal que você está fazendo o papel do advogado diabo. Então, você você vai ficar um (risos) pouco como o bad cup e eu sou o good cup. Eu sou o policialzinho e você é o mal. E aí, você que fica com a pecha de pessimista.
0: (risos) Isso mesmo. Mas
1: eu acho que é interessante. O debate é sempre bacana por causa disso. Então, se você me perguntar alguns papéis estão com euforia lá fora. Eu te dou um exemplo, que é a Tesla, que subiu 400% esse ano. É uma empresa com resultados pequenos é projetado assim lucro ainda margens pequenas mas está no hype né está no movimento é, voo espacial né que nem envolve a da Tesla, mas gerou uma alta porque foi um sucesso é carro elétrico ela está um líder então, assim está tendo uma valorização muito grande pode justificar esse esse valuation no tempo isso é interessante né como o juro é baixo as pessoas estão é, alongando o horizonte de investimento então, assim, quando você olha o múltiplo, como eu falei, de preço-lucro das empresas, está alto. Para as empresas de grande crescimento, está alto agora. Em dois, três anos, não está tão alto. Uma empresa que cresce 30% ao ano, em três anos, ela dobra de valor. Então, é, é, isso, isso, isso também é muito potente. tá? Mas, assim, eu acho que há uma euforia. Mas, assim, é, alguns estrategistas, e, e lá fora e aqui dentro, têm comentado bastante sobre isso, mas eu queria fazer algumas ponderações, né? É, nunca houve, é, principalmente das principais empresas de tecnologia americana, chamadas fangs, uma consolidação tão forte do mercado. Que, inclusive, está gerando muito questionamentos regulatórios. Né? É, eu acho, assim, é, e do poder delas. Eu só queria lembrar que a Amazon foi o começo um escritóriozinho em Nova York até ela virar. Como a Microsoft foram... Dois garotos na garagem. Então, assim, as empresas que parecem já foram fintechs, já foram startups em algum momento do tempo. Mas, assim, elas que estão contratando, os maiores cérebros, elas atuam praticamente todas as áreas de atuação global. Então, o Rio está correndo para o mar. Lembra que eu falei que o Rio está correndo para o mar da OCAN? que eu faço isso há mais de 20 anos, geral alfa e tudo mais, e os juros eram 40, 30, acima de 10, agora o juro foi para 2, eu faço a mesma coisa, eu já ganhava mais CD, e agora ficou muito mais fácil para a gente. Então, é um momento fantástico. Então, assim, é, assim, ao final do dia, você tem as tendências, mas a gente tem uma disciplina enorme que a gente só compra o que a gente vê o potencial também no micro. Então, se você me perguntar, a Apple, por exemplo, que eu citei o caso do 5G, ela para a gente... A gente comprou ela 20 vezes lucro ano passado, ela subiu fortemente, ela está uhum. umas 30 vezes lucro, mas eu vou te falar, ela como empresa de consumo, está é, mais barata do que a média das empresas de consumo no Brasil, de segunda linha. Se você for pegar ela como empresa de tecnologia, ela está muito barata, muito mais barata que as empresas de tecnologia no Brasil porque as empresas de tecnologia no Brasil, inclusive, por um valor de escassez, estão com um prêmio muito grande. Então, porque assim...
0: poucos... Pa- escassez, você porque tem poucos papéis de tecnologia é, na nossa
1: bolsa. Exatamente. Então, assim, ao final do dia, é, vai ter sempre o, a, algum investidor que pode virar para mim e falar que, poxa, é, você não tinha... É, JGSF, que até uma boa empresa, fez a, a, a colocação de ações hoje e que subiu 100% em três meses, é, e, e como vai ter algum investidor americano, um cliente meu que vai falar, Pô, você não tinha Tesla? Eu falei, é, "Eu tinha Apple que subiu, subiu mais do que todas as outras fengmas, esse não é um jogo de você acertar tudo, isso é um jogo que de você deixa de acertar algumas coisas, mas você tem uma consistência bastante grande de acertar, então eu não vejo no valuation, é claro que estou falando, tem algumas bolhas que estão começando a aparecer tanto no mercado brasileiro quanto lá fora mas no valor, já como todo, com toda a nossa disciplina, a gente está vendo um potencial de valorização é, grande. É, então, assim, por exemplo, um estrategista é, escreveu essa semana na, na Bolsa Brasileira, por exemplo, que a Bolsa Brasileira está com um prêmio muito grande nessa relação de preço-lucro, é, olhando o ano que vem, e o único setor quase que não está é os bancos, que estão em nível histórico. Bom, essa informação, para mim, Primeiro, tem acho que um ponto que eu acho que não está não tá correto. Não deveria se olhar o múltiplo ano que vem. O Brasil não consegue recuperar ano que vem, na minha opinião, na maioria dos analistas, a depressão que ele está tendo esse ano. Então, você tem que olhar um pouco mais para frente, mais normalizado. Segundo, com vários setores como tecnologia, como consumo, com a vantagem comparativa do e-commerce, que tem que estar tá prêmio. Inclusive, a própria composição do índice melhorou muito em você pegar. E se os bancos estão ao nível de múltiplo histórico, eu acho extremamente preocupante para os bancos, porque o desafio dos bancos ah, hoje é muito maior do que há cinco anos atrás. Então, hoje as fintechs estão acertando, você tem uma descentralização, você tem meios digitais de você fazer todas as operações, eles ganhavam em cima dos juros em relação aos outros setores, hoje não ganham em cima dos juros. Então, nesse caso, o, o, o o mar está secando para eles. Então, eu acho muito... Então, eu, por exemplo, é, eu não acho nem que os bancos vão cair muito, mas eu acho que eles vão deixar de subir porque eles não têm crescimento de lucro. Tem lucro caindo esse ano. Ano que vem, eu acho também não terá é, lucros é, muito, muito... um crescimento maior que 10%. Então, é, é esse o ponto. As pessoas tendem a, a, a subestimar dois fatores. Primeiro, os efeitos externos sobre os mercados, tanto o macro quanto o micro então, por isso que eu alcance todo o meu foco hoje no crescimento externo também para gerar mais valor aqui no Brasil é, e segundo, subestimam muito o crescimento e capacidade de gestão das empresas, é o que você não vê aqui exatamente no curto prazo por isso que eu gosto desse desvio de percepção e olhar mais lá para frente mas a bolsa também tem pequenos capítulos então tem que fazer o ganho do ponto A ao ponto B com o mínimo de bump possível, o mínimo de Sobressalto, então é isso que a gente procura fazer.
0: Boa, até tem aqui uma, falando de bancos, tem uma pergunta aqui do que chegou no chat, perguntando se o risco de crédito dos bancos é grave ou temos oportunidades no setor. Pergunta que chegou é. aqui:
1: o risco de crédito dos bancos ele é relevante, mas não é preocupante, na minha opinião. O é assim: os bancos provavelmente vão ter que ficar aumentando suas provisões até o primeiro trimestre do ano que vem. Ou seja, vão ficar nesse purgatório e nos resultados não muito limpos e não conseguir mostrar porque você tem o grande problema que acontece nesse segundo tri, você estoura, estourava depois de 90 dias, o Banco Central até postergou para 120 dias. Então, vai estourar mais em seis meses à frente. Inclusive, os bancos americanos de varejo que estão reportando, hoje reportou o BOFA, Ontem reportou a Citibank, o Wells Fargo, que é o maior banco de varejo americano, é, reportou, inclusive, o Deep Morgan, é, não tem sido bons porque as provisões estão aumentando bastante. Tá? Diferente tá, do que a Liberta faz, do que as plataformas faz, por isso que a gente gosta, Morgan Stanley, Goldman Sachs, que são bancos ligados mais a trading, é, estão tendo re- resultados recordes. Ou seja, as pessoas é estão tendo risco estão procurando ativos leves e os bancos tradicionais. Então, esse efeito é o mesmo no Brasil. Vão ficar em um ano, em um purgatório, um pouco de resultados. Então, ele é relevante. Agora, os bancos não têm Basileia, que é uma proteção, níveis de Basileia, proteção de balanço para aguentar? Não, eles têm. Principalmente os grandes bancos que estão listados aí, eu acho que não vai ter problema de grave, de de risco de balanço de, de um crédito maior.
0: Deixa eu ver aqui, tem mais uma pergunta aqui que sobre é, o que, que poderia enfraquecer a, a tese sua de crescimento das empresas. E eu, eu juntando essa pergunta, é, o efeito do juro, especialmente no valuation, vocês sabem, fazendo um, o famoso fluxo de caixa descontado, uma redução da taxa de juros, que tem impacto na taxa de desconto, gera um efeito brutal no valor das empresas. E talvez nesse primeiro semestre e o o ano que nós estamos vivendo, a queda de lucratividade das empresas é mais do que compensada pela queda de juros. Então, no final das contas, o valor das empresas pode até aumentar, apesar de ter um ano ruim em 2020, talvez até 2021, porque a queda de juros é muito forte. Mas daqui para frente, falando de Brasil, quão sustentável é essa taxa de juros nesse patamar? Será que em 2021 ela já não pode aumentar? O que poderia, digamos, descarrilhar essa, a, a tese de cenário positivo para as ações brasileiras?
1: Tá. É, ótimas perguntas. Tá? É, é, primeiro, o efeito de crescimento. É, nós da UCAM, nosso time econômico, nossas discussões, nós não estamos é, otimistas em relação nem ao crescimento global, até a recuperação, principalmente nos dois países que são simples e essenciais também para a gente, que é Estados Unidos e China, onde a gente tem investimento, está nos surpreendendo para cima. E a gente não é otimista no crescimento de Brasil. A gente tem umas projeções das mais baixas, a gente tem uma queda próxima aí de 6% no Brasil para esse ano. E tem gente falando, de novo, eu, tô, eu acho que eu vou ganhar mais apostas que eu já ganhei no passado, é crescimento de até 5% ano que vem no Brasil. Eu acho que isso não vai acontecer, né? Acho que o crescimento vai ser menor, não vai... Talvez seja mais próximo de metade, nossas sensibilidades são mais próximas entre 3% e 4%. Isso está é, é, muito fluido, porque me diga quando a gente vai sair da pandemia que eu te digo quanto é que eu, uma projeção de PIB mais razoável para esse ano e uma recuperação no que vem. Então, a gente tem também postergado um pouco sair da pandemia que fica mais difícil. Né? Vocês aí é, que estão no sul estavam muito bem, mas na verdade pegaram a segunda onda que talvez... O Brasil é muito grande, né? O Rio Grande do Sul é um verdade. país. Inclusive vocês gostam dessa definição, né? <risos> República que é um dos melhor, que é um país melhor, né? É, 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 e na verdade, vocês estão pegando quase uma primeira onda diferente do que São Paulo, que pegou na frente uma onda maior. Né? Isso também foi é isso muito comum nos Estados Unidos. A Nova York se comportou muito mais como um país, entre aspas, europeu do que a Califórnia, que está com um problema agora, é, que se comportou chegou mais, mais tarde a, a, a chamam de segunda onda, mas para mim é quase uma primeira onda, então também isso não me, não me assusta tanto. Tá? Então, só que apesar de eu não achar o crescimento, eu estou otimista para o investimento do Bolsa, porque eu sou um otimista mesmo, né? se o macro não está te ajudando, isso surpreendeu muita gente. É, primeiro, a velocidade de recuperação, e o mercado são assim, o que não mata te fortalece, ou seja, é, você todo dia, eu, inclusive faço meditação, todo dia eu tenho que zerar minha cabeça para chegar no dia... Entender, respeitar também os movimentos de mercado, que às vezes as recuperação são muito... As pessoas me dizem, quando é que vai estar a Bolsa no final do ano? Eu falo assim, olha, eu tecnicamente estou vendo aqui, um objetivo da Bolsa, buscar os 110 mil pontos. Eu não sei quando vai acontecer isso. Pode ser em um mês, pode ser até o final do ano. Quando chegar lá, eu vou reavaliar minhas análises e ver o que que pode subir. Mas assim, a Bolsa como um todo, então, nem tem tanta grande upside. O Brasil, no crescimento, o mundo, nem tem tão grande upside, mas os setores corretos têm e se os setores eu acertar os setores corretos os outros por definição quase são incorretos né não são favoráveis então se eu comprar os setores corretos e vender os setores eu ainda alavanco esse resultado com mais proteção então é isso que a gente primordialmente faz então eu não tô é, é, é otimista com o crescimento já então claro que se o crescimento for ainda menor vai ser mais fraco. Se você me perguntar assim, o grande o que te tira o sono à noite continua, na minha opinião sendo os riscos exógenos de fora do país porque as expansões fiscais foram tão grandes que é provável isso demora um pouco não um capítulo para agora, mas acontecendo no que vem, que você pode ser que uma Itália que passou por uma crise mais forte já tinha um endividamento maior e tem um um sistema bancário mais alavancado Gere problema E aí por efeito contágio vai afetar o mundo inteiro é, Me preocupa o Brasil Se ele não fizer as reformas que vai ter que fazer ano que vem Porque gastar mais é fácil Reverter isso é muito difícil Então a gente não vai atingir plenamente Mas algo a gente vai ter que fazer é, De privatização inclusive E então, eu, eu acho que vai fazer tá a gente, aos trancos e barrancos, a gente vai Nunca plenamente Como nós liberais, né Fernando, gostamos mas é, acho que a gente vai fazer. Então, é isso que me tira o, a, o sono. Eu acho que a gente, globalmente, vai ver alguns países em dificuldades, porque a crise foi muito grande. Eu acho que o, o purgatório disso vai ser... passado os nos quinto, a partir do quarto mês. vai ser grande nos países. Alguns países não vão sair bem disso e vai ter um efeito contágio, tá? É, é, o efeito dos juros, tá? É, claro, isso também afeta muito. Isso é para setor, para setor, né? uma coisa bastante interessante foi o que eu falei as empresas de crescimento são as que mais se beneficiam de um juro baixo porque se o valor dela está mais no tempo mais à frente como ele falou, o fluxo de caixa é menor a taxa de desconto é menor você tem o valor mais à frente às vezes eu vejo as pessoas recomendando empresas de dividendos porque o o dividendo que ela paga está acima dos juros mas não são as empresas que mais se beneficiam Normalmente, uma empresa que paga muito dividendo, paga muito dividendo porque ela não tem aonde reinvestir na própria empresa e porque ela um crescimento mais baixo à frente. Então, eu acho que elas podem efetivamente andar melhor do que os juros, mas não vão ser as mais beneficiadas. Tá? Então, eu também eu vejo um pouco isso de confusão. Mas, ao final do dia, o meu custo de oportunidade não é o dos juros 2%. Toda a ação que eu compro é para ganhar no mínimo 15% porque você tem que ter uma margem de desconto enorme, quanto mais em Brasil, que até o passado claro. é certo, os riscos são maiores. Está aí o meu pessimista, aí, agora do papel, <risos> aí, é, que está confirmando os riscos, que são grandes. Né? É, então, é, 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 assim, não, isso é um efeito favorável, porque, e se isso para frente vai ser verdade. Então, de novo, o Brasil ele se esforça muito para não dar certo, né? como país continental, como país é, com empresas fortes, né? As empresas na bolsa são muito boas, né? Inclusive a diversidade, né? Como eu te falei, o que não te mata, te fortalece. As empre- o Brasil pelo fato de ter passado tantas crises agudas, as empresas são muito preparadas para passar por isso, né? Então essa é aquela, aquele a gente passou por alguns hecatombes. né? Alguns claro. Hecatombes só as baratas cascudas aguentam, né? assim, passam por isso. Então, tem muita empresa muito. É, parece que eu estou falando igual carioca, né? assim, casca grossa, né? assim, que aguenta muito desaforo, muita é, guerra nuclear ali em cima dela. Então, isso é uma vantagem das empresas brasileiras. E são fortes e normalmente são mais dominantes no mercado do que o mercado lá fora. Né? Então, é, tem essa vantagem comparativa. Então, o que eu acho que o Brasil ele não vai ficar com juros de 2%. O que eu acho que o Brasil, as metas de inflação, inclusive, mostram isso, está convergindo para os melhores da América Latina. Não estou aqui poliando que o Brasil vai estar nos melhores do mundo, né, como desenvolvido. Mas você tem uma convergência do Chile, Colômbia, Peru, de metas de inflação a 3% e juros reais normalizados de 4%, 5%. né? Então, eu acho que, inclusive, um pensamento econômico mais convergente com as melhores práticas. Depois de a gente ter feito todos os erros da deterioração macro, das escolhas políticas, inclusive ali próximo de 2015 que gerou uma recessão brutal, a gente tem uma convergência a mais independente até um pouco da ideologia para as melhores práticas globais. Isso foi uma evolução do Brasil. Recentemente a gente também teve uma convergência para mais a governabilidade por parte desse governo, que também é um pouco outsider, é um pouco mais radical com os movimentos do centro. Isso também é positivo, porque isso vai ser fundamental para as reformas. Então, ao final do dia, eu também sou otimista que o Brasil vai conseguir deixar de ser aquele patinho feio de estar entre o pior juro no mundo ou entre os piores juros no mundo. Acho que a gente vai para um, para um, para um patamar de juros. Como a gente tem condição, até para um país continental, é, de estar entre os mais... É, civilizados dentre os emergentes, que tá? é uma inflação com a convergência da meta para 3% e juros reais de até a, a próximos de
0: 2%. Muito bom. Duda, é realmente um, uma aula falar com você, interessante demais ver a sua visão, a forma como a OCAN está se posicionando, como ela também se expõe é, nos fundos, essa preocupação com o risco que a gente também sempre busca trazer aqui o pessoal às vezes acaba querendo agora especialmente nesse momento com queda de juros ah vamos buscar mais retorno, mais retorno porque o juro caiu Calma, tem que buscar retorno, mas tem que ser condizente com o perfil de risco e com o risco que você está tomando. Mas para palavras finais aqui para a gente já encaminhar por encerramento, e já agradecendo pela por aceitar o convite para participar aqui. Depende, conta para a gente mais algum alguma classe ou ativo ou setor que você está otimista e que não está otimista, que estaria pessimista.
1: Tá, é, a gente que a gente falou um pouco aqui, né, Fernando? Primeiro é, é tecnologia no Brasil. A gente gosta das empresas de e-commerce, as plataformas. Então, a gente gosta de Magazine Luiza, que a gente acha que é a grande empresa alfa do setor. E a gente gosta muito das plataformas de negociação, que também é simples e essencial, que o mercado brasileiro vai expandir mais do que subir. E a B3 pega isso na veia. Né? Ele pega pela negociabilidade, que é o volume vezes o preço. Então, ele pega duas vezes mais a alta da bolsa. Então, são duas, duas cases simples que passam no nosso crivo de valuation que eu acho que são muito favoráveis. E um setor que a gente não acha favorável, que eu também já citei aqui, são os bancos tradicionais, que não, não, não tem um cenário de, de, de lágrimas, mas, ao final do dia, vão sofrer, é, vão deixar de ter o crescimento de outros setores. Eu é, só também queria é, agradecer, eu acho que, para todos que estão ouvindo, o Fernando é um cara... Assim, fantástico, eu já estive acima da média como debatedor, porque ele tem uma base econômica muito legal, então, para mim, é uma honra mesmo falar aqui. E aí, desculpa, até não poderia fazer, talvez, recomendação, eu não aguento, que eu tô Eu tenho orgulho enorme da Alcã e do Retorno Absoluto, falei um pouco aqui, eu acho que eu tenho essa liberdade poética, você que não tem, né, Fernando? Mas Exato. eu queria também elogiar muito a Liberta, e eu acho que também eu falei, da mesma forma que eu falei, que procurem um, um gestor, um bom gestor de risco, assim, errar, todos erram, mas... O que, que eles fazem quando erram? Eles, efetivamente, baixam o risco? Ele tem um histórico bom? Como é que é o comportamento? Olhem primeiro o risco. Se tiver essa disciplina, vocês vão longe. E, eu, do meu ponto de vista também, procurem também sempre um assessor. Então, a, o time da Liberta é fantástico, ele vai saber fazer uma diversificação, ele vai, inclusive, a gente se orgulha muito com os produtos da Alcântara, além de aumentar o retorno, quando você faz uma diversificação, ele diminui o risco do portfólio como um todo, porque não são correlacionados. Isso, o time da Liberta faz muito bem. Então, também procurem um assessor para ajudar vocês.
0: Muito bem. Pessoal, para a gente já encerrar apenas os recados finais, qualquer dúvida, link aqui na descrição do vídeo para falar com os assessores da Liberta. O Almoço Grátis volta na segunda-feira que vem, dia 20 de julho. Espero que tenham gostado desta conversa de hoje com o Duda Rocha, da Ocan E, Duda, mais uma vez, muito obrigado. Um grande abraço.
1: Obrigado, Fernando. Obrigado a todos. Sorte, saúde e sucesso.
0: Tchau, tchau, pessoal. Abraço.